5: Merino llegó el Sweet 16 De Zona Pop ¿Sabes o qué sea, es eso? O el capítulo
2: número 16
5: Exacto, bueno, el, el pasado fue la quinceañera Que no fue muy bien Con el de la quinceañera Que se lo dedicamos al mes del orgullo LGBTI Y todas las que se le anexen <ríe> En la semana No fue muy bien, le agradecemos mucho a la gente Que nos está escuchando Pero bueno, este episodio 16 Es un episodio de guerreras De chicas superpoderosas
4: Girl,
5: no la serie de cartoon, pero estas sí que son súper poderosas de la música y viene muy cargado, muy cargado soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta de Twitter es HoustonCNN como la ciudad de Texas, pero sin la O y Javier, a ver, tú qué tienes que decir mi Twitter es Javito Merino, ya lo dijo todo Isabel,
2: así que nos vemos la próxima semana hasta luego, que les vaya bien no, estúpido, bueno que nos acompañen una vez más, qué bueno que están con nosotros hoy y además, gracias a las personas que nos escuchan desde dónde, Edad? Ay, desde Grecia, nos escuchan desde Grecia. Desde Grecia, a yo les voy a cantar una pequeña canción dale, dale, que estaba en la preparatoria en griego. <risa> y me los pusagapisa, y me entre los y me los pusagapisa, y a, más pelo a, que a los. Y ni me pregunten qué quiere decir porque no tengo ni la más. Idea. Ay, la más remota idea de lo que quiere decir eso en español. No lo sé, pero bueno, se es que tratar en griego.
5: Bueno, tenemos también a. Creo que son dos personas que nos escuchan en Corea del Sur. Yo voy a intentar decir. Anda, gracias. Venga, venga. A ver. Deus. Ay, Dios, no puedo. Deu, deul eo, Yo sí. No puedo. Mejor les pongo el Google Translate. Ahí. Que dice, gracias por escucharnos. A ver. A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? No, no. No
2: tiene que ver con
5: Obvio, nunca lo iba a poder decir, pero bueno, eso le va a la gente que nos escucha en Corea del Sur. Ay, Dios. ¡Ay, Dios! Si nos quieren mandar un mensaje, por favor, hágalo en inglés porque no le vamos a entender y puede que lo metamos en Google Translator después para ver qué dicen. Si el Google Translator se equivocó, igual usted nos puede decir, ¿no? Que, que dijo una cosa que no debería haber dicho.
2: Nuestro Twitter oficial es arroba Zona Pop CNN. y si se perdieron alguno de nuestros episodios, los invitamos a dar clic en nuestra página web cnnespañol.com diagonal Zona Pop y en donde nos pueden escuchar
5: Oye, ya va, pero el Twitter oficial es el que tiene la palomita.
0: Azul, es, que este amor es azul como el mar.
5: Cristian no, no se aparecía por aquí desde hace unos cuantos episodios, entonces qué bueno tenerte de nuevo Cristian Castro acá. <risa> nos ya pueden, no, sí, ya no va, nos ok, nos pueden escuchar si tienen dispositivos de Apple, o sea, iOS, nos pueden escuchar en Apple Podcasts o en iTunes, nos buscan como Zona Pop CNN. Lo que sí les pedimos es que nos dejen sus comentarios y sus estrellitas de recomendación, porque de esa manera es que la audiencia como tú nos puede encontrar a través de estas dos aplicaciones.
2: Y en Android nos pueden escuchar en Podcast Republic, en Podcast Addict y en Pocket Cast. En todos, en cualquier sistema, nos encuentran como Zona Pop CNN. Y ahora sí, a ver, al grano Highlight personal de la semana, ¿cuál fue el tuyo?
5: Okay. El highlight personal, sabes que esta semana se celebró el 4 de julio y en Estados Unidos, en donde yo vivo esto es una fiesta, se lanzan fuegos artificiales, o sea, muy 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 celebrada, el patriotismo estadounidense es muy grande pero hay un evento que se realiza eh, acá en Atlanta todos los años desde, ay no desde la década de los 70, algo así y es el Peachtree Road Race, que es la carrera de 10 kilómetros más concurrida del mundo, más de 60 Mil personas participaron y yo estuve allí, así un, un, un cuerpecito nada más en ese mar de 63 mil personas. Mira la medalla, Merino. Mira. Qué, o sea, ¿qué la hace
2: como la más
5: concurrida? O sea, ¿qué, ¿qué tiene de especial? O sea, yo creo que es porque es el 4 de julio y todo el mundo viene a esta carrera. O sea, son 63 mil personas. Imagínate la avenida principal de Atlanta, que es la Peachtree, que te va desde el Lennox Mall, que está en el noreste de la ciudad, hasta Piedmont Park, que está en Midtown, que es cerca de CNN. O sea, esos son 10 kilómetros. Y 63 mil personas metidos en esa calle. Es un gentío muy grande, oye. Pero no o sea no sé la razón por la que tanta gente viene, pero es la más concurrida del mundo, quizás por lo del 4 de julio. Es una carrera muy representativa aquí en la ciudad. Se paraliza hasta el mediodía, cierran las calles, es, es una locura para transportarse. Pero bueno, mucha gente participa en esta carrera. Y justo después de esta carrera, yo descubrí por Twitter que Jared Leto estaba haciendo una ronda de preguntas y respuestas en Reddit y yo mandé un tweet y Jared Leto me retuiteó Jared, if you're listening, we want to interview you. Ok. Mira <ríe> sí, claro. claro, ok. ¿Y
2: vieran cómo se acaba de poner en la cabina? O sea, se levantó ¿Wa? se fue contra la pared. Eso es mentira.
4: ¿sí? Oh.
5: Tú, tú llevas como un ego argentino dentro, ¿no? Porque eres muy histriónico según un estudio de la universidad. Oh, Siglo XXI claro. dicen que son muy histriónicos los argentinos. Tú eres medio argentino, con eso que acabas de decir. Eres un es mentiroso. Eres eso un mentiroso. Es. Bueno, pero el tuyo es que también celebraste el 4 de julio en México, en el Red Lobster de Polanco. A ver, ¿por qué celebraste desde el 4 de julio? Ay, no puedo hablar hoy, Dios mío. ¿Por qué pues celebraste bueno, el okay. 4 de julio en México?
2: No es que yo lo haya celebrado, es que... Te mandaron a celebrarlo. Un Facebook Live, hicimos un Facebook Live para Facebook. Eh, de la, obvio, de la cuenta de obvio.
5: Facebook Live eh, para Facebook. Hello. Así,
2: puede ser un Facebook Live para Facebook. Puede ser otra página. Si y fuimos a platicar con Larry Rubin, el presidente de la American Society en México, y me encontré a una amiga. Así no voy a decir nombres ni nada, ¿no? Y de repente en plena entrevista así, ¿qué pasó, Charlie?
5: Es el así, hermano gringo de Jacinto.
2: Y gringitos así de... ¡Cri, cri. Charlie, y yo volteando a ver quién era Charlie, a ver si no estaba alguien al lado de mí. Si no, no era Charlie Montero, Montero,
5: Carlos Montero.
4: Eh.
2: Y después sí de Javi, perdón, me equivoqué No sé por qué te dije Charlie Y yo, sí, ya sé por qué me dijiste Charlie
5: Mira, yo cuando vi esa parte No, uno, hiciste muy bien el Facebook Live Deberías estar a, haciendo más Facebook Live Pero esa parte, yo me moría de la risa Y pegué la carcajada aquí en la oficina Que todo el mundo, ¿qué pasó? Y era yo, pues, riéndome del hermano gringo De Jacinto De Jacinto
2: Jacinto y Charlie
5: Jacinto y Charlie
2: las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y
3: Clicks de CNN.
5: Javier, te cuento que el pasado 30 de junio, el astro del fútbol Lionel Messi se casó con su novia de toda la vida, Antonella Rocuso, en el Hotel City Center Casino en Rosario, Argentina. Un total de 260 invitados asistieron a este evento y entre... Pues esos artistas o y jugadores que estuvieron en este lugar estaban Luis Suárez y su mujer Sofía Balbi, que es socia y amiga de Antonella. También el astro brasileño Neymar, es el compañero del equipo de Messi en el Barcelona, Gerard Piqué y su mujer Shakira, entre otros. Hubo más de 150 periodistas apostados a las afueras del hotel. Y no hubo ceremonia religiosa.
2: Pero ¿sabes qué, Marisabel? Vayamos con Iván Pérez Armenti, corresponsal de CNN en Español en Argentina, para que nos dé los detalles de
1: esta boda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos justamente, sí, sí, desde Buenos Aires, ahora ya no desde Rosario, donde estuvimos el viernes 30 de junio, <risa> en lo que fue la boda del año aquí en la Argentina, justamente, en el casamiento de Lionel Messi y Antonella Rocuso, en este Casino City Center de la ciudad de Rosario, justamente nosotros estuvimos allí desde muy temprano viendo todo lo que pasaba, había muchas medidas de seguridad, muchas restricciones y sobre todo muy pocas ganas de que la prensa pudiese conocer los detalles de lo que fue esta boda pero algo pudimos, algo pudimos tener, justamente vimos algunas de las personalidades, algunos de los invitados pudimos acceder a la alfombra roja justamente y pudimos ver a los novios que Hacia la mitad de la noche salieron a saludar a la prensa y pudimos ver cuál era el vestido de la novia y también ver la libreta de casamiento y se besaron justamente delante de los 157 periodistas que estábamos acreditados en esa boda, justamente eso fue como el broche de oro que tuvimos los periodistas porque luego nos invitaron a que nos fuésemos del recinto para que ellos siguiesen festejando de manera privada yo
5: pensaba que ibas a decir que los invitaron a que coman o algo yo
1: dije que afortunado Iván Pérez que estuvo en la boda y pues no, gracias, hasta luego no, no, te, los periodistas teníamos un, un servicio de catering una sala de prensa contigua, yo ah, la bueno. verdad que por ah. el trabajo no lo prácticamente no lo probé, pero no pudimos entrar a la, al hotel, estábamos en una sala contigua porque tenemos que decir que el casamiento se llevó a cabo en un hotel que está en el mismo predio del Casino City Center de Rosario, pero están divididos por una calle. En esa ah, okay. calle interna estaba la alfombra roja, justamente, y era lo que dividía el hotel donde estaba la fiesta y los periodistas, que teníamos la sala de prensa justamente dentro del casino. Ahí en el medio estábamos nosotros esperando a todas las celebridades, pidiéndole los gritos que apareciesen y que hablasen con nosotros. Logramos solamente que se mostrasen, que se sacasen fotos, eh, y, pero no fue más que eso por lo cual no pudimos entrar a la fiesta, aunque después sí trascendieron algunos videos donde los pudimos ver bailar, donde vimos ver, pudimos a Shakira y a Piqué bailando justamente al ritmo de la cumbia argentina, donde vimos también algunos de los shows que hubo, también el cantante Abel Pintos fue justamente uno de los shows donde estuvo cantando uno de los temas porque Antonella Rucuso es fan de de Abel Pintos, entonces él estuvo participando en la fiesta, y también vimos el show de la cantante Karina, que es la mujer del cunagüero del futbolista argentino, que también dio un show ahí, junto también con el grupo uruguayo Marama, que son también amigos de Lionel Messi. Esos fueron algunos de los shows que hubo en la noche. A Shakira no la pudimos ver porque ella no salió a la alfombra roja junto con su marido Gerard Piqué, pero sí vimos a Eber Banega, al argentino Fernando Gago, a Ángel Di María, a Sergio Busquets, también al arquero argentino Sergio Romero, a Luis Suárez y a Sofía Balbi, como les decía también al Kun Agüero y a Karina, al argentino Maxi Rodríguez, a Sex Faveras, a Xavi Hernández, a Carlos Puyol y también a Samuel Eto. Esos fueron algunos de los futbolistas que salieron junto con el actor argentino Nicolás Vázquez, con su mujer Jimena Acardi, que tenía un vestido parecido ...al menos en estilo al que hizo Shakira porque era un vestido negro con transparencias... ...y uh -huh. recordemos que el vestido de Shakira fue bastante criticado en la fiesta... ...porque muchos salieron a decir que era un vestido repetido... ...que ella había usado justamente para una producción de fotos de Vanity Fair... ...era un vestido muy lindo la verdad, más sí, allá de que, que lo haya precioso. repetido uh -huh. o no... ...y que el peinado también era un peinado muy simple... ...justamente fueron algunas de las críticas que se le hicieron a Shakira aquí en Argentina porque tenemos que decir que hay un rumor no confirmado de que no habría buena relación entre Shakira y la novia, justamente, Antonio Rocuso. Eh, exactamente, lo estamos metiendo ahí en el, el tema picante, en el tema urticante. Lo cierto es que Shakira lo negó. ¿Qué?
0: toda esa mala propaganda.
1: Cuando en una entrevista una periodista argentina le preguntó, dijo que había muy buena relación, pero las malas lenguas, tenemos que decir, información no confirmada, Dicen que en realidad Antonella era muy amiga de la novia anterior de Gerard Piqué y que justamente cuando él comenzó a salir con Shakira esto no le habría caído muy bien. Lo que sí podemos decir es que Antonella, que tiene un Instagram oficial, publica muchas fotos con mujeres de futbolistas, compañeros de Messi, no tiene fotos con Shakira y que los hijos de Messi y de Piqué, que son muy amigos... Tienen la misma edad y sin embargo no se los ve juntos, al menos en las fotos Lo que no significa que no estén juntos, que no sean amigos Pero bueno, vamos a alimentar un poco los rumores este, Y al menos vamos a decir lo que sí podemos decir que no se los ve juntos, no sabemos si son... ¡Qué buen digamos, si son... Exacto, no, si ellas no, son tan no, amigas no. o no, no lo podemos asegurar, pero vamos a dejarla incógnita.
5: ¿Sabes qué? Eso es algo que yo le decía a mi esposo yo, bueno, chequeando todas las fotos, decía, Shakira se hizo como una cola de caballo, o sea, un recogido muy informal, que yo me hago para el trabajo, se lo hizo para una boda. ¡Uy, qué bueno que está este chisme! ¡Ay, Javier! Eso fue
1: uno, exactamente, eso fue <risas> una de las cosas que se comentó y en comparación con el resto de las mujeres de los futbolistas que nosotros sí pudimos ver, que estaban súper vestidas, con vestidos de fiesta, con muchos brillos, y los futbolistas que estaban todos de rigurosos, mocking negro, algunos con algunos brillos también en las espaldas, pero lo cierto es que por ahí en comparación puede haber quedado un poco opacado, pero era muy lindo el vestido que tenía Shakira, al menos lo que pudimos ver en las fotos era realmente un vestido muy lindo y por ahí tampoco daba que usase el mismo peinado un poco salvaje que usó en la producción original uh -huh. de Vanity Fair y por eso eligió un peinado eh, más recatado o más simple. Lo cierto es que para todas las mujeres de la boda el viernes hubo un peinador exclusivo en el hotel justamente para atender a todas las celebridades que fueron llegando porque entre jueves y viernes arribaron 12 vuelos privados al aeropuerto de Rosario justamente para asistir a esta boda. Y algunos los hemos visto en el hotel, en, en el hotel, a otros se los vio bajando del hotel, e incluso a algunos jugadores se los vio de compras por Rosario, justamente a Samuel Etoy, y a Carlos Puyol se los vio en uno de los shopping centers, en uno de los malls de Rosario haciendo compras, y saludaron a la gente sin ningún problema. Pero sí desde el aeropuerto hasta el hotel había un dispositivo de seguridad importante, justamente había más de 450 policías asignados a cuidar la boda de Messi y a todos sus invitados porque autoridades de la provincia nos dijeron que ellos no querían que pasase nada y que Rosario fuese noticia por lo bien que había salido la boda de Messi, mm. no por ningún disturbio. Justamente claro. esto fue, a pesar de que la familia Messi no quería mayor operativo de seguridad, no querían que la prensa estuviese... Presente, fijoneando y enterándose de lo que pasaba. Ellos creían una boda muy privada, muy recatada. Y tenemos que decir que la gran cantidad de, digamos, la gran mayoría de los invitados, en realidad eran rosarinos, no eran figuras conocidas, eran amigos de la infancia de Lionel Messi, fa amigos de los familiares, sus familiares, sus padres, su hermana, eh, su madre, justamente, los vecinos de los lugares donde él se crió, porque él se crió muy cerca de ese uh -huh. hotel. Y otro ah. de los puntos era que, esa zona puntualmente de Rosario es un poco peligrosa, porque este hotel está rodeado justamente de barrios eh, carenciados, villas, como se le dice aquí en Argentina, uh -huh. pero ese no es el problema, sino que en esos barrios tiene mucha influencia un grupo narco llamado Los Monos, que digamos que atemoriza bastante a Rosario y a sus visitantes y tiene muy mala fama, porque ha habido varios procedimientos policiales en esa zona. Lo cierto es que nosotros no tuvimos ningún problema en el lugar. Estuvimos el viernes desde las 8 de la mañana haciendo vivos en la puerta del hotel hasta que a las 5 y media de la tarde nos dejaron entrar al hotel. En uh -huh. todo ese tiempo no tuvimos ningún problema, había policía afuera, no había muchísima, pero sí había un dispositivo policial. Lo cierto es que más allá de la peligrosidad que se dice que tiene la zona justamente por toda esta influencia narco, nosotros no tuvimos ningún problema, no tenemos referencia de que ningún periodista lo haya tenido y ni siquiera que lo haya tenido... El falso Messi que llevaron los periodistas brasileños para realizar una boda en la puerta a la par de la boda que se estaba realizando adentro en el hotel. Oye, Iván, ¿es cierto que la única petición que
2: tuvo la pareja hacia sus invitados es que el dinero que iban a invertir en un posible regalo lo donaran a la Fundación del Astro del Fútbol?
1: Es eh, No tan así, pero sí. Lo que pidieron fue que donasen el dinero a dos fundaciones argentinas No a la fundación de él En principio okay. se especulaba Que fuese para la fundación de, de Messi Porque él quiere construir un hospital de niños En Barcelona, justamente en Cataluña Lo cierto es que después se supo Que pidieron que el dinero sea donado A dos eh, ONGs argentinas Una de ellas eh, a la persona argentina De un techo para uh -huh. mi país Que se dedica a construir viviendas Para la gente que tiene problemas de viviendas Para la gente carenciada justamente Y para otra ONG local lo cierto es que ellos en contrapartida a todos los invitados Le dieron un kit de productos argentinos Un vino, un dulce de leche y también un mate Esos fueron algunos de los regales que tuvieron como souvenir Todos los invitados a la fiesta Y que trascendieron también, eh, que fueron uno de los, de los regalos También hubo un queso argentino elaborado en la provincia de Córdoba Fueron ah, algunas rico. de las cosas que los invitados se pudieron llevar No solo el festejo eh, el baile y el buen momento sino también algunos eh, productos de gastronomía argentina para después poder probar en sus hogares.
2: Oye, Iván, ¿y se acostumbra que allá en Argentina en las bodas también nunca falte la típica tía gorda y que se lleve el arreglo de que va al centro de la mesa y diga, ¿este el arreglo es para mí?
1: ¿También se acostumbra? Eh, exacto, sí, sí, sí no, no solo no la tía gorda, todos nos hemos llevado centro de mesa de algún casamiento o de un cumpleaños de 15 no voy a ser yo quien diga que no lo habré hecho, porque yo algún, algún centro de mesa también me he llevado alguna vez. Eh,
2: y lo tengo aquí en la mesa de mi comedor.
1: Exacto, en este momento no sé dónde quedó, pero un florero sí me había llevado eh, en, algún, en alguna boda. Pero sí, eso existe. Hubo también una tía de Messi que no fue invitada al casamiento y salió por los medios argentinos a decir que estaba muy apenada. Lo cierto es que luego se conoció que bueno que había problemas dentro de la familia y que no ha tenido relación con, con la familia de, de Messi, propiamente dicho, con su padre con él durante mucho tiempo y por eso aparentemente no habría sido invitada. Pero más allá de eso, no hubo mayores incidentes. Sí sabemos que la fiesta duró hasta la madrugada, como se estila aquí en Argentina, que las fiestas duran hasta las 5 o 6 de la mañana, digamos que hasta que se haga se haga de día pero bueno, eso es lo que sabemos de lo que fue la boda de Lionel Messi y Antonio Rocuso en Rosario que aquí todos dicen que es la boda del año, veremos si tenemos un nuevo <risas> casamiento que pueda superar a este nosotros lo dudamos por la magnitud de las personas, de las visitas mm. por Lionel Messi justamente que es uno de los futbolistas más conocidos del mundo, aquí en Argentina hay mucha disputa si él o Diego Maradona es el mejor mm. jugador de la historia pero para los argentinos el, no importa el orden, el primero y el segundo son argentinos. Entonces, Messi, Maradona, Maradona, Messi, nadie va a decir lo contrario, así que veremos si este año tenemos algún casamiento que supere este. Nosotros lo dudamos muy seriamente. Mira, yo
5: nada más pienso en, en todos estos amigos de la infancia, todo, ¿cómo, cuál, ¿cuál es el gentilizo de, ro, de Rosario? ¿Rosarino?
1: Rosarino, okay, Rosarino, exactamente. Tú... Nosotros entrevistamos a uh -huh. uno de ellos justamente y le preguntamos Cómo se habían preparado, cómo se habían enterado Y nos dijo que se habían enterado por un grupo de WhatsApp que tienen con, con Messi Que él les mandó por WhatsApp, les dijo Muchachos, me caso el 30 de junio, avísenme si vienen solos acompañados Y que por WhatsApp también les envió la, la invitación, la invitación. <risa> es, ¡Qué buen rollo! Que es un fanático de los Rolling Stones, se hizo un corte similar al de Mick Jagger Se alquiló un traje ...y se preparó para ir, para llegar justamente a la tarde... ...a las 7 de la tarde comenzaba todos los festejos... ...y él estuvo puntualmente a las 7 de la tarde... ...ahí en el City Center de Rosario... ...para poder participar de la fiesta como uno más, y entre medio de celebridades claro. y gente común de Rosario. Y, así fue la es fiesta. Que la, es, ese era el punto, de eh. toda esta gente o sea,
5: que viven en Rosario y que de la nada te sienten una mesa y tienes al lado a Shakira. Imagínate los selfies que se habrán sacado en la boda.
2: Imagínate que de repente tú bailando así el típico trenecito de boda y de repente, pum, que le agarres la cintura a, a Shakira, o que Shakira te tome la cintura así de ¡qué mole, vale, qué mole! Vale?
1: O sea... Claro, bueno, aquí en, en, en las fiestas argentinas hay una parte donde es más festejado Que le decimos el carnaval carioca, no sé si en otros países La hora loca lo tenemos, en Venezuela esto. es la hora loca Ah, bueno, no. bueno en Argentina es el Carnaval carioca donde hay papel picado, un poco de cotillón y demás y donde siempre se termina haciendo un trencito. <risas> Todos juntos, en general detrás de los novios. No sabemos si hubo trencito en esta fiesta y si alguien estuvo atrás de Shakira justamente haciendo trencito, pero hubiese sido muy divertido. Y ojalá aparezca alguna alguna imagen al respecto. Pero sí hemos visto, la hemos visto bailando. Eso sí, se han visto videos de Shakira bailando. Eso Por lo sí pronto
5: está. sabemos que no bailaron el huacahuaca. <risas>
1: No, el Guacahuaca lo bailó una zafata sí. en el avión privado que la trajo a Shakira. Eso sí, se vio que también ahí, digamos que toda la visita de Shakira para el casamiento de Messi estuvo rodeada de rumores y de un poco también de malintenciones hacia Shakira, diciendo que ella en realidad no había sonreído, que no lo había pasado bien, que no, eh, digamos que no le había festejado y que ni siquiera había mirado a la zafata mientras bailaba el guacacuaca, porque se la veía ya de espalda y un momento mirando hacia otro lado. Lo cierto es que al día siguiente apareció otra cámara de ese vuelo donde se la ve a Shakira riéndose, aplaudiendo justamente, saludándola a la zafate y luego envidiosos se saca una foto con todos, envidiosos. Con lo cual todo, exactamente, <risa> tal cual. <risa>
2: Iván Pérez Armenti muchísimas gracias por este reporte tan completo extenso no, muy bueno. y de veras estuvo lleno de todo de emoción de chisme gastamos a todos <ríe> todos. muchísimas gracias Iván Pérez Armenti yo
1: sigo esperando otra boda cuando quieran, voy de corresponsal de ustedes para la próxima boda a la que ustedes me indiquen yo me pongo el saque el, eso si sí, te robas el florero allá.
5: y te tomas una foto
1: por supuesto por supuesto
5: bueno, Javier te cuento que por lo pronto ya se confirman Afirmó que Leo seguirá hasta el 2021 con el Barça y si hay un equipo que quiera llevárselo pues tendrá que pagar 300 millones de euros y bueno ya está Antonella y Leo ya hasta, el, hasta esa fecha 2021 viviendo en Barcelona.
2: Un gran incendio en California destruyó el rancho propiedad del actor de la serie The Big Bang Theory, Johnny Galecki, quien interpreta a Leonard Hofstadter Galecki no estaba en su casa en el momento del incendio y no ha regresado al lugar desde el incidente. Puedes leer la historia completa
5: en CNN
2: El ex
5: Beatles, sir Paul McCartney, ofrecerá una breve serie de conciertos de su gira one on one en Latinoamérica, comenzando en Brasil, en Medellín, Colombia, el 24 de octubre, en el Estadio Atanasio Girardo, y por último en la Ciudad de México el 28 de octubre en el Estadio Azteca y los boletos pues ya se agotaron si usted los quería comprar, ya no hay chance eh, se agotaron en menos de dos horas así que bueno, eh, será para otra próxima oportunidad y en el segmento de noticias que nos hacen preguntarnos
2: te, ¿Te cae ¿eh? un alcalde mexicano se casó con un cocodrilo <risas> siguiendo una centenaria tradición según él, para traer abundancia a la ciudad que dirige te invitamos a que veas el reportaje completo en CNN en, en español.com y veas si los novios se dieron o no el tradicional beso de marido y mujer.
5: Y para cerrar las noticias pop en redes sociales, se dieron a conocer los siete pecados digitales. A ver si tú tienes alguno. Pereza es Netflix, Gula es Instagram, Envidia es Facebook, Ira es Twitter, Lujuria es Tinder y Soberbia es LinkedIn. Está muy bueno esto.
2: Híjole, yo, a ver, yo sería la pereza, la envidia, la ira y la lujuria.
3: Oh my.
2: Y la Soberbia.
5: ¿La lujuria? ¿En serio? ¿Tinder? ¿Tú? Uh.
2: Soy bien lujuriosa. ¿A poco tú no eres lujuriosa?
5: Yo estoy casada, no uso Tinder.
2: ¿Y eso qué tiene que ver? Pero puede ser lujuriosa.
5: Estamos hablando de los siete pecados digitales. ¿Tú estás dando ya? Bueno, no sé. Bueno, vamos a seguir con las entrevistas porque la primera entrevista es una de mis favoritas que hemos hecho en, en la historia de nuestro podcast, en los 16 episodios, y la, y la hizo precisamente Merino, ahí en la Ciudad de México. ¿De quién se trata? Porque además estaba muy a tu nivel, ¿no? de Por la música de, de tu década. Conversamos nada más y nada
2: menos que con hashtag de los ochentas la cantante Yuri que no sabes qué buen disco.
5: Uh -huh. Salió a la venta este disco, es el más reciente de la cantante mexicana Yuri, con el nombre Primera Fila. Es un recuento que incluye sus más grandes éxitos y cuatro temas inéditos. Y en esta producción la cantante hace duetos con,
2: chécate nada más, Manuel Mijares, Carlos uh -huh. Rivera, Pandora Matiz y el grandioso Carlos Vives, con quien interpreta el tema, no, no tengo, tengo
5: dinero ni, ni nada que, que dar de Juan Gabriel. Hashtag no tengo ni 300 dólares para ir a Las Vegas. Merino, conversaste con ella en la Ciudad de México y pues la charla estuvo espectacular, ¿no?
2: Estuvo muy divertida. La característica uh -huh. principal que tiene Yuri es que, ¿sabes qué? Es muy dicharachera. De sí, hecho, ya tú me de la risa sí. con Nadia Comanechi. <risa> Nadie me conoce. <risa> y, cuando, y además, cuando habla, no se pone en la pose de cantar Bastante pesada todo lo contrario es muy divertida y
4: si te parece escuchemos la entrevista
2: yuri cómo estás
4: pues contenta muy contenta de este bebé que es mi primera fila este disco que hicimos desde el año pasado porque es un disco en vivo con público es un dvd y un cd con las canciones más significativas de mi carrera con grandes amigos que están cantando conmigo como Carlos vives, Carlos vives. Pues ya me de Pandora, Mijares,
5: relámpago en la oscuridad,
4: Mijares. solo tengo recuerdos de un pasado feliz, tengo... que son de mi generación, de la nueva generación eh, y artistas internacionales, ¿no? Entonces es como, wow, como un sueño hecho realidad.
2: Uno de los retos podría ser que tuviste que reaprenderte tus canciones, sí, definitivo,
4: definitivo porque les hicieron unos arreglos, las hicieron más actuales, otras se quedaron con esa espina dorsal porque hay canciones que no las puedes, es como si malita primavera la hago en, ba, en reggaetón, pues no, me, me, me tiran de jitomate, verdad. Entonces, pero sí definitivamente hay canciones, la mayoría que tienen otros tiempos, que tienen eh, otros otros estilos de música muy suaves sin ser tan drástico. Pero sí, me las tuve que reaprender. Me las tuve que volver a aprender y me costó mucho trabajo. Quiero que sepa porque eso, imagínate, son casi 37 años, 38 años casi, de tenerlas ahí cantadas en el disco duro y que, pues, bórralo porque hay que meter uno nuevo. No, pues sí me costó. Yo al principio lloraba y no y no, y no no me entraban. Te lo digo de corazón que cuando ensayé una semana antes de grabar el DVD, no. O sea, me decían, ya te las aprendiste. no. No me entran porque vuelvo a la versión de antes. Y entonces ya me las aprendí como al cuarto show después de mi primera gira. <ríe> Uy, la primer, el primer día de show fue para mí muy, muy tensionante porque aparte de los cambios de vestuario y todo lo que conlleva una empezar una gira, pues gracias lo, al chicharo que tengo ahí en mi oído, mi marido me las dictaba y me decía, aquí entras... Aquí sales. Uy, a veces había unas que él me miraba y me decía, ¿sabes cuál es? Y yo, yo le hacía con la cabeza. Mm -mm. Este es maldita prima. Ah, ok, ok. Este es cuando baja la marea. Okay. Este es yo te pido amor. Este es... O sea, no sabía. Porque los, las canciones están tan renovadas y se oyen tan padres, la verdad. que no sabía cuál era, cuál es cuál. Pero ya, bueno, ahora ya ya sé cuál.
2: Voy a regresar un poco en el tiempo. ¿Qué pasaba por la cabeza de Yuri cuando era parte de La Manzana Eléctrica? Alguna, estamos en el 2017 ¿En aquella época te imaginabas a dónde iba a llegar Yuri no, en esta época?
4: No, nunca en la vida No, no para nada En aquella época era yo la cantante local ¿no? Y yo quería ser la cantante local y yo quería estar ahí la que tenía todos esos sueños increíbles Que vio ese potencial fue mi mamá Mi mamá dijo, no, qué cantante local, ni qué cantante local Tú te tienes que ir a México, nos tenemos que ir a México Porque yo sé que vas a ser una gran estrella Y recuerdo que cuando veníamos en una combi Que se nos quemó el motor Porque no tenemos dinero En la entrada de México, que es como una, un cerrito Ahí se, se descuachalingó La camioneta, se quemó el motor Tuvimos que esperar toda la madrugada Porque viniera un carro a buscarnos Ahí nos quedamos y mi mamá y yo sentadas yo dije, mami México es muy grande, ma. Esto es una enormidad. Yo aquí, como No, mamá, regresémonos a Veracruz. Yo quería rendirme. Y recuerdo que ella me dijo, no, mijita. Mi no, mijita. Mi El que se rinde es de cobardes. Y yo no te hice cobarde. Tú eres valiente como yo. Pero, mamá, va a ser muy difícil. Dijo, mira, ves en todos esos foquitos de esas casas, y eran miles. Imagínate en la entrada de México. En todos esos. Te van a conocer. Y yo ya a mi mamá dije, ay, mamá, lo que no cabe duda es que tú me quieres, mamá. Y cuando así pasó, dije, mi mamá, no se equivocó. <ríe> tenía buena, buena, buen ojo.
2: ¿En qué momento fue cuando a Yuri le cayó el 20? ¿De hacia dónde estaba comenzando ya esta gran carrera?
4: Mira, fueron en muchos momentos, cuando ella dio mucha vita. Uno de ellos, Festival OTI 79, donde yo no era nadie todavía. No tenía éxito. Era una niña que Raúl Velasco metió por primera vez a la Oti, Tenía 15 años, era la más niña de todas las... Los participantes que había habido en la oti y cuando yo me paro en ese escenario de el teatro de la ciudad, muy significativo para todos los artistas con una de las mejores orquestas de México con unos de los mejores cantantes intérpretes de ese momento José María Napoleón Emanuel Estela Núñez o Alberto Castro todos los de esa época y yo que era hermana de Nadia Comaneci nadie me conoce y yo decía pero cómo yo voy a cantar aquí si yo soy una niña yo tendría que estar jugando con muñecas en Veracruz o estando con mis amigas y ahí es cuando mi mamá me dijo mi hijita usted póngase ahí y hágalo bien pero mamá tengo mucho nervio tranquila Si usted está aquí, usted lo va a lograr. Y así fue cuando Raúl Velasco me apoyó. Y recuerdo que gané por unanimidad la revelación. Imagínate al lado de dos grandotas. Ariana y María del Sol. Imagínate nada más al lado de estas dos amigas que ahora son mis grandes amigas y que cantan espectacular. O sea, hello. O sea, para mí fue ahora así como, ¿cómo? ay, cuando me empezó a caer el primer 20. Más adelante fue cuando gané fue la primera mexicana que le dieron un disco de oro en España imagínate la primera mexicana yo decía no, no, no ha de haber habido alguno alguien, alguien más no, no, no tú eres la primera mexicana de tu época de los ochentas que se le daba un disco de oro en España y de ahí otro fue Viña del Mar la primera mexicana que se le da antorcha y gaviota imagínate nada más y yo ahí es cuando me empezaron a caer muchos 20, es decir no, pues sí mi mamá tenía razón qué bueno que no me rajé <risa>
2: Hablas mucho de alguien que es muy cercano a ti, a quien quieres y a quien le agradeces todo, que es papá Dios. Si lo tuvieras hoy en día frente a mí, ¿de qué platicarías con él?
4: Ay, es que ya platico con él. <risa> lo tengo aturdido al pobre, porque le lloro, le río. Le platico todo. Tengo una intimidad, en el buen sentido de la palabra, muy hermoso con él. Le platico, le pido perdón porque me equivoco en muchas cosas, porque hago cosas que a lo mejor le ofenden, porque hago cosas que a veces digo, no tenía que haber dicho esto, no tenía que haber actuado de esta manera, no somos perfectos nadie, ¿verdad? Pero siempre quiero ser mejor, porque sé que a él le agrada cuando uno crece y cuando uno es mejor, y porque te va mejor. Entonces, um, yo sé que no lo veo físicamente, pero lo siento, porque tengo una intimidad con él, Um, las mañanas es mi tiempo me levanto a veces a las seis de la mañana y tengo mi tiempo con él me encierro en mi cuarto de guerra se llama cuarto de guerra porque ahí es donde guerreo mis mis, este, mis anhelos guerreo mis, mis sueños y guerreo para mi familia y guerreo para mí para mi, mis hijos para mi, mi hija y ahí es cuando yo hablo con él lloro le pido le alabo le doy gracias Es lo primero que hago es darle gracias y ya al final le pido y ya le digo y ahora, antes le decía, y quiero ganarme esto, y quiero decir... Y ahora le digo, no, dame lo que tú quieras. Lo único que te pido es, dame salud. Saluda a mi hija, saluda a mi esposo, saluda a mí. Lo demás, dame lo que tú quieras. Yo me conformo, ¿no?
2: Hashtag atrapado en los 80 sin duda, uno, yo soy hashtag atrapado en los ochentas, porque crecí con el Oti, crecí con estrellas de los ochentas, con siempre en domingo. Y dos discos que a mí en lo personal son mis favoritos tuyos son los de Loti, Primera y segunda parte. Sí, sí. Hay muchos temas que se quedaron afuera del primera fila. ¿Habrá un segunda fila?
4: Yo quisiera, quisiera, ojalá y este disco tenga tanto éxito. No sé si se puede hacer una segunda fila, no, no sé si en ese concepto se puede hacer un disco dos. Pero sí, definitivamente se quedaron muchas canciones fuera, por supuesto. Y yo sé que a algunos fans ven cantar, eh, yo sé que algunos van a quedar así como de pipi pi pi como el chavo del ocho, ¿no? Pero bueno, eh, ahora la tecnología no se puede grabar tantos, tantas canciones en un DVD, y sobre todo porque son videos, y todo eso cuesta mucho dinero. Eh, y la industria también no está como antes, ha cambiado mucho la industria del disco. Entonces, pues no sé, eso ya es cuestión de, de suerte, de la vida y que a ver qué tal nos va y vuelvo a repetir, a lo mejor nos va bien, pero a lo mejor ya no sé, yo no he visto a ningún artista ahora que haya hecho una primera fila que haga su segunda fila, no se, no se puede repetir, o sea, se puede hacer. Pero normalmente no se hace. Pero bueno, ni se preocupen porque yo siempre en mis shows las canto. Así que cuando usted me vaya a ver en cualquier lugar, ahí canto todas. La mayoría de mis canciones, ahí se las canto. Y cuando no las tengo programadas y las puedo cantar, ¡Jury, cántate la de Loti! Ahí me la canto. Y vuelvo a repetirte, yo también soy fan de esos dos discos. Porque, wow, para mí fueron también un, discos muy significativos en mi carrera. Porque cantar canciones de la Oti, no, es de Valientes. Y con los originales, o sea, y con los tonos originales y con la gente. La canción más difícil fue la de José José, el triste.
5: Qué triste fue decirnos
4: adiós. Él tiene una, una técnica que nadie ha tenido, de verdad, lo digo de corazón. Su padre pues era cantante y un día me lo explicó él de qué se trataba la técnica, por qué cantaba él así. Entonces imagínate cantar las canciones de mis maestros, porque yo era niña, cuando yo cantaba con María Medina, con Ariana. Este, eh, el premio de revelación me lo dio Don Pedro Vargas, imagínate nada más, o sea, hello una institución de los 50 de los 40, de los sesentas ¿no? entonces estar al lado de tantos artistas tan increíbles, eran mis maestros entonces, para mí grabar con ellos un DVD oh, fue así como un agasajo, yo lloraba cuando yo toqué por primera vez al hacer mi primer disco eh, el Teatro de la Ciudad recuerdo que fui al Camerino donde fui cuando tenía 15 años. Me acuerdo perfectamente. Y yo empecé a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Decía yo, ¡guau! Wow, ¿Quién iba a decir que aquí a los 15 años yo iba a tener 38 años de carrera y todavía estoy dando lata? ¿No? Entonces, esas son las cosas que yo le digo a Dios. Gracias, porque tú no tienes consentidas, porque tú amas a todos por igual, pero pareciera que tienes consentidas.
2: Para terminar, ¿qué viene para Yuri? con primera fila de aquí a que termine 2017?
4: Pues obviamente, soy una persona que aunque soy famosa y la gente me conoce y todo, chalala. Yo siempre pienso que los, los discos hay que promocionarlos. Santo que no es visto no es adorado. Y aparte, en la actualidad, la industria ha cambiado muchísimo y los ochenteros creo que tenemos que trabajar un poquito más por el tiempo que tenemos en vigencia o por el tiempo que tenemos de carrera. Entonces, el en primera fila... <coughs> Obviamente, voy a presentarlo eh, con mi nueva, en mi nueva gira, que se llama Tan Cerquita, eh, um, que comenzamos el 5 de mayo en el Auditorio Nacional. Vamos a estar en diferentes estados de la República presentando este show. Ya fuimos a Costa Rica, ya fuimos a Colombia hace dos semanas. Vamos a ir a Chile, vamos a ir a Puerto Rico, a muchos lugares. Una gira por Estados Unidos también, que estamos vamos a hacer este año. Y proyectos muy padres que no te puedo platicar, pero proyectos que yo digo ¡guau! ¡Wow! Este, muy bonitos, muy bonitos que Dios me tiene para este año. Y obviamente mi prioridad ahorita es mi primera fila, ¿no? El que la gente sepa que aquí estoy, que la gente sepa que tengo un disco maravilloso y un DVD espectacular que se lo pueden gozar o en el carro o en su casa. Se me antoja verla en concierto,
5: de verdad, a Yuri. Y bueno, no solo con esta producción, sino con las que siguen, porque me cayó muy bien con la entrevista, no la conozco en persona, pero me cayó muy bien. Y si también tienes ganas de verla en concierto, a Yuri, visita sus redes sociales para que sepas las fechas y los lugares específicos en los que estará pues girando su primera fila.
2: Y queremos agradecer a Mara Esquivel y a Juanjo de Sony Music por habernos dado tiempo para platicar con Yuri.
5: Gracias muchachos. Y en el programa de hoy, sin planearlo, también rendimos un homenaje a las mujeres en el mundo de la música y nuestra primera invitada nació en Panamá y tiene ascendencia brasileña y estadounidense.
2: Esta cantautora ha escrito temas para Daddy Yankee, Chayanne, Gloria Trevi, Elvis Crespo, Luis Enrique y Hash, entre otros muchos.
5: Ok, su más reciente éxito es un boom musical y como yo le dije a Erika en la entrevista, yo creo que no hay un ser en la faz de la tierra que no atararía. Al menos esta canción Escuchemos un breve fragmento de este tema Para ver si te ubicas, si es que vives debajo de una roca
1: Despacito Quiero respirar tu despacito
5: y pues, ¿a quién nos referimos, Merino? A Erika Ender y tú platicaste con ella, ¿no? Sí, platicamos con ella, además de ser muy sencilla, o sea, tiene muchísimos años de carrera muy sencilla y estaba tan contenta de, de compartir todo, o sea, to, toda la experiencia que fue escribir esta canción Despacito con Luis Fonsi, hablar de su carrera de su disco, se abrió también un poco sobre alguna de, de las cosas que les causa dolor en su corazón que, que ya lo descubrirán en la entrevista A mí me encantó hablar con, con Erika Ender y ella ya sabe que puede regresar cuando quiera.
3: Ya estaba
5: Amigos de Zona Pop, hoy nos encontramos con Erika Ender, una de las más grandes compositoras que ha parido Latinoamérica. Bien, Erika, bien. bienvenida a Zona Pop.
3: Gracias por tan bonita intro, corazón. Muy contenta de estar con ustedes.
5: Tienes 25 años de trayectoria ya, se dice rapidito, ¿no? Y me gustaría rapidito. decir que de edad, Oye, pero, pero me
3: siento así. Oye, pero tú cuando tenías un año, porque mira la piel radiante que tienes. Ay, qué bella. Empecé muy joven, empezó a Empecé a los, 18, a los 16 años. perdón. Wow, Realmente wow. empecé desde que nací y toda la vida estaba en la televisión y hacía comerciales de pequeñita y estaba en cuanto programa de televisión ha habido y por haber. Pero yo empiezo a contar a partir de los 16 años, que uh -huh. es cuando ya mi nombre pues, es pronunciado de una forma un poco más formal sobre un escenario en un programa más serio como uh -huh. Sábado Sensacional de tu tierra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, yo hice mi debut a los 16 años en ese programa cuando hicieron la gira por todo Latinoamérica por el descubrimiento de los, por la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. Uh -huh. Entonces, este, Gilberto Correa fue la primera persona internacional Divino. que, que mencionó mi nombre.
5: Y bueno, y recientemente hiciste historia hace como dos meses a ser una de las pocas mujeres y además ser la más joven al entrar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. La ceremonia no se hace sino hasta octubre, pero pues ya hicieron el nombramiento. ¿Qué sentiste ese 24 de abril cuando ya decidieron abrirte las puertas?
3: Muchísimo agradecimiento con el universo y con la vida que me permite hacer lo que amo, pero sobre todo la confirmación de que cuando uno realmente quiere hacer algo, los sueños se cumplen después de que uno Tome el camino correcto y pues esté fijo hacia la meta, trabajando de una forma humilde, de una forma auténtica y de una forma comprometida. Uh -huh. Porque es, es sumar mi nombre al nombre de personas que admiro de toda la vida y con, con las que aprendí a componer. Así que imagínate cómo me siento.
5: <risa> Eres oriunda de Panamá y fuiste la primera en darle esa alegría inmensa a tu país al obtener un Latin Grammy como compositora. ¿Qué te dicen tus coterráneos de, de todo este éxito ¿Qué te dicen en las redes sociales y
3: qué sientes tú cada vez que regresas a Panamá? Felices. Yo sí, de verdad que, que siempre agradecida con mi país. Eh, hay quienes dicen que uno no es profeta en su tierra, pero yo la verdad es que hoy por hoy no puedo decir algo así porque el, uh -huh. el cariño de Panamá y la forma como me, me quieren, me defienden, me siguen, eh, es, es demasiado, es más de lo que yo puedo agradecer. Y la mejor forma en la que puedo agradecerles creo que es haciendo el, el mejor trabajo posible. Pero en redes sociales, en donde, cuando estoy... Eh, en mi país, cuando no estoy en mi país y se enteran de algo también el, el cariño se siente a millas de distancia
5: Estás en la boca de todos en los en los últimos, en en últimos las últimas semanas vamos a decirlo y en, y en los titulares ¿no? De, de todos los medios por una canción que yo no creo que haya un ser en la faz de la tierra que no haya cantado <risa> al menos que no haya tarareado es sí. despacito Es inevitable que no te pregunte este tema ¿Cómo
3: nació la canción? Ay... La canción nació una tarde en casa de Fonsi, que somos muy amigos, que tenemos una bonita relación de tanto de amistad como de respeto profesional. Estuve en su casa porque me llamó para decirme que ya estaba empezando a buscar canciones para su disco nuevo, que tenía una idea, que quería trabajarla conmigo. Llegué a su casa, nos pusimos al día, como eso de las 2 de la tarde, con todos los bochinches. <risa> eh, estuvimos conversando, nos tomamos un café, nos metimos a su estudio y me dice, desde esta mañana tengo esta idea dándole vueltas a la cabeza y me canta despacito. Eso ya lo tenía Ajá. y me dice eh, la frase de... hacerlo en una playa en Puerto Rico? Y Ajá. tenía más o menos la melodía de, esa, de esas primeras líneas que luego las cambiamos un poco, las, les cambiamos algunas notas hacia arriba y empezamos a construir completamente la canción de cero, todo el concepto, toda la letra, este, los versos, el precoro, el postcoro, todo lo demás. Y la hicimos juntos como en unas tres horas más o menos porque como a las Qué seis maría. de la tarde yo
5: salí de su casa. Uh -huh. Y bueno, ya le hicieron en tres horas,
3: inclusive con la música, ¿no? ¿O no? Sí, letra sí. y música, pero a, a guitarra y voz, ¿no? Claro. Le hicimos a guitarra y voz, luego le hicimos algunos cambiecitos a lo largo del camino, cuando ya entró a la producción, luego se sumó Daddy Yankee, que uh -huh. le puso su rap y la parte de... Pasito a pasito Que es esa de él, uh -huh. y nada, después entró Justin Bieber y ya lo demás <ríe> es historia
5: <ríe> Oye, esto fue hace
3: alrededor de un año y medio, ¿no? Esto fue hace alrededor... De, fue septiembre del 2015.
5: ¿Y tú te imaginabas en ese entonces que iba a ser una no, locura? No, no, no,
3: <risas> Ninguno de nosotros jamás imaginó que iba a ser tanto. Todavía yo, yo me sigo preguntando qué tiene de distinto a otras canciones que he hecho a lo largo del camino y creo que tiene que ver con muchas cosas, con salirse de la zona de confort porque él estaba buscando crecer en cuanto a, a pues su, su, su versatilidad. Uh -huh. eh, creo que también tiene mucho que ver con el género que está ocurriendo en este momento. Creo que tiene que ver con el hecho de que... Que hicimos una propuesta diferente para lo que está pasando en la calle, que sigue siendo reggaetón, pero fusionado con, uh -huh. al, con mucha eh, clase, con letra, con melodía, con el cuidado a la mujer, con un mensaje de detrás de llevarte la vida mucho más despacio en un mundo uh -huh. de inmediatez. Yo creo que hay un millón de cosas juntas y también el, el, los factores de, de la producción de quienes la están cantando. Qué sé yo, <risas> no tengo ni idea, y yo, pero yo gracias a que Dios sorprendió. ha sido una bendición.
5: Sorprendió porque no estamos acostumbrados, tal vez a ver a un Fonsi que cante una canción de un género más tropical urbano, ¿no? Estamos acostumbrados a ver un Fonsi que es más romántico en sus temas y es que mira a mí me impresiona mucho cuando yo voy manejando acá en Atlanta y de repente escucho la canción en una radio estadounidense yo digo
3: una belleza,
0: eso es lo más lindo
3: de todo lo que está pasando y lo digo siempre independientemente de quienes estemos involucrados la mayores para la, la cultura latina. Claro. El hecho de poder estar haciendo un crossover todos en español uh -huh. y que el, pro, el propio Justin Bieber haya metido su pedacito en inglés, pero que realmente haya decidido cantar la mayoría de la canción en español, es realmente una, una gran victoria para los latinos y es algo que pues, nos llevó al, al primer lugar del Hot 100 por tercera vez en la historia, porque anteriormente ha pasado con La Bamba y con Macarena. Macarena. Y, y creo que lo más lindo también es que esta canción no tiene una coreografía detrás, porque regularmente este tipo de canciones cuando se pegan hay una coreografía. Sí. Cereje, Gang Style, estas que, <risas> que van rompiendo récords, eh, ICO Chipegu, todas tienen como una coreografía detrás, uh -huh. y esta simplemente la gente conectó con ella, con su letra, su música, decidieron bailarla a su manera, dedicarla a su manera, <risas> y está dando vueltas por todos lados, y estamos muy agradecidos por eso.
5: ¿Cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que tenías ese talento para la música? De muy pequeña, ¿no?
3: A todo el mundo le digo que yo no pedía muñecas. Si sí, a mí me regalaban muñecas, no era con el sentido maternal de voy a cargar la muñeca y la voy a limpiar y la voy a... Era, me que dar o la muñeca que baila o la muñeca que canta. O sea, dame a alguien que haga algo. ¿sí? Y aparte de eso, eran karaokes, eran horas enteras. Toda la discoteca que tenía mis padres en casa, toda la, la cantidad de discos diversos. Yo era horas enteras escuchando los álbums, los de 33, los de 45, este, dormía con la radio debajo de la almohada, escuchaba música todo el día hasta el sol de hoy. Yo vivo, o sea, mi vida es la música. la música. Yo no sé hacer otra cosa si no hay música. Necesito tener ese ruido alrededor. ¿Cuándo fue la primera vez que escribiste la letra de una canción? ¿Te recuerdas? Que yo recuerdo tipo nueve años, ¡Oh! porque pasaba las vacaciones en Brasil. Entonces llegaba al año escolar y le contaba a mis amiguitos de las clases del, del colegio lo que había hecho en mis vacaciones con música. Ay, Entonces, cosa. ese es el recuerdo que yo tengo de cuando empecé a unir letra con melodía.
5: Estaba escuchando varias entrevistas y leyendo varias entrevistas que has dado con otros medios y hablas de cierto machismo que puede existir en la industria en cuanto a las compositoras, ¿no? que no pueden creer que una mujer escriba una canción para un hombre. ¿Tú has notado esa,
3: esa resistencia? Esa resistencia la tuve hace 20 años cuando empecé. Okay. Y tuve un poco porque la, la mujer en aquel momento, de pronto, con, en la generación anterior, no estaba tan, digamos, tan independiente como hoy en día. Las uh -huh. mujeres seguían este, muchas en, en, en casa uh -huh. y la último, los últimos 20 años pues nos, nos hemos desatado a <ríe> nivel profesional y estamos demostrando todas nuestras capacidades. Lo que pasa es que en el mundo de la música, como en el mundo en general regularmente son más hombres que mujeres, uh -huh. este, no es una cuestión de de competir, es una uh -huh. cuestión de capacidad. ¿no? Uh -huh. Yo no voy por el mundo diciendo yo soy mejor que un hombre, pero si soy buena en lo que hago, uh -huh. independientemente de que haya un hombre o una mujer enfrente. Entonces, así es como lo veo. Uh -huh. ¿Qué pasa? En el mundo del entretenimiento, supuestamente según las estadísticas, somos 20 hombres a una mujer. Entonces tú nunca escuchas mi ingeniera de sonido, mi productora, ¿No? Uh -huh. es muy mi directora musical es muy raro escucharlo igual que es muy raro escuchar mi compositora uh -huh. cuando yo empecé hace 20 años me tocó pagarle a otros colegas varones para que cantaran mis demos para poder uh -huh. enviar las canciones hoy en día todavía de vez en cuando lo hago para que tengan un poquito más claro hacia dónde va eh, uh -huh. la canción pero todavía, o sea, hay personas un poquito más abiertas que de pronto la escuchan cantada por mí y la pueden ver en un hombre, pero en su momento lo veían, me decían, "No, no, es que está muy femenina si la cantaba yo." Y luego la cantaba un hombre y la canción se colaba. Uh -huh. Y luego yo ponía e Ender en lugar de Erika Ender y la canción se colaba. Mientras wow. que cuando decía Erika Ender, no. Porque no era la costumbre en el mercado que uh -huh. hubiera una mujer detrás. Entonces, también cuando empiezo a coescribir, es más fácil eh, colocar las canciones con, con otros colegas en su momento, con otros productores u otros compositores, en lo que el nombre pues se iba fincando mucho más. Hoy, hoy por hoy, si sale una canción mía 100%, este, ya hay una credibilidad, ya hay un nombre en el mercado y ya la gente no me ve como una persona que escribe para mujeres o para hombres. Me ven uh -huh. como una compositora a punto. punto. Claro. Pero... Sí, sí es un poquito complicado, porque realmente el, el mercado no está estructurado como para que seamos las mujeres dentro del entretenimiento. No te hablo frente a las cámaras, te uh -huh. hablo detrás, uh -huh. ¿no? Sobre todo. En producción. E incluso, uh -huh. e incluso en Grammys y en varias categorías han quitado las categorías de mujeres porque son muy pocas mujeres. Hay alguna creencia en el mercado latino de que el hombre vende más que la mujer. Uh -huh. Y justo comentaba eso el otro día con mi representante, porque llegas a Brasil y quienes lideran el mercado son las mujeres. Uh -huh. Y no importa la edad, no importa el sexo, importa el talento. Uh -huh. Entonces creo que este, con el tiempo iremos reestructurando nuestra sociedad latina para que lo que valga sea más el talento, para que una mujer como Shakira o Jennifer López, que son como excepciones de la regla a los que las mujeres y los hombres siguen, uh -huh. pues puedan, puedan continuar eh, emergiendo. Y que al mismo tiempo también podamos pasarle el mensaje a otras mujeres que están dentro de la industria que no hace falta desnudarse para vender un disco
4: que lo Me que hace encanta. falta es
3: verdadero talento, talento porque eso también hace eso también hace que de pronto las mujeres no sigan a otras Creo, pienso yo.
5: Una de las razones por las que también queremos a, o, o solicitamos la entrevista para hablar contigo es por tu más reciente producción discográfica, Tatuajes, tu quinto álbum. Sí, Cuéntanos
3: sí. más detalles de, de este disco espectacular. Ay, estoy tan contenta. ¿Ya lo escuchaste? sí Yo estoy tan, tan feliz con él porque es del, de los discos más personales que he hecho. Uh -huh. Donde más me he desgarrado, donde más he llorado, donde más me he reído, donde más todo, porque están todos los sentimientos a flor de piel. Uh -huh. eh, yo eh, Mi primer disco que abreme la puerta, yo digo que yo era Alicia del País de las Maravillas, ¿no? <risa> ya en el segundo empecé a ver que la vida no era tan fácil, en el tercero ya me dieron una arrastrada. <risa> eh, y así, yo creo que, y no, no ni siquiera lo digo por el, por el sufrimiento como tal, porque al final yo veo las experiencias de la vida como lecciones uh -huh. que te transforman y te hacen volar mucho más alto cuando sabe, sabes renacer de las cenizas, que uh -huh. yo me ha tocado hacer eso en mi vida y en mi carrera muchas veces y siempre estoy en ese proceso porque creo que no hay nada que te haga crecer más que salir de tu zona de confort y en eso soy especialista yo salto de mi zona de confort cada vez que puedo porque sé que me hace crecer como ser humano y como profesional pero este disco en es, es, es lo más personal que he hecho eh, está lleno de experiencias Preciosas, uh -huh. eh, positivas, como también de experiencias dolorosas, uh -huh. eh, como la número 5, por ejemplo, que se llama Como hubiera Despertar sido. Con tus ojitos en mis ojos, levantarte en las mañanas con un beso que habla pues de, de la, las, las mujeres que no hemos tenido la oportunidad de traer un hijo al mundo y de hablarle a ese hijo uh -huh. que, que nunca pudo llegar a través de nosotras este, y que me costó siete años cantar esa canción y todavía cuando la canté lloré en el estudio. Mira, se me porque, pone la piel de
5: gallina eh, a escucharte.
3: Sé, gracias, porque, porque es algo auténtico, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que lo que nace del corazón puede tocar el corazón de las uh -huh. otras personas y para mí fue un, un momento de sanación muy especial yo pues eh, no, no soy mamá de uno, pero decidí ser madre de muchos, tengo una fundación también que trabaja por, por la juventud, por la educación, por los valores, por, por sembrar música y cosas positivas y lo trabajo con alma, vida y corazón, es mi misión de vida. Uh -huh. Entonces este, he puesto pues, toda esa energía eh, maternal de crear eh, justamente en eso, en proyectos creativos, en mi música, que creo que también son mis hijos y que tienen la ventaja de ser hijos inmortales. ¿Qué otros planes tienes para
5: 2017? Que no tengo. <risa>
3: Todo el tiempo lo repito, pero yo digo que yo realmente ocupo mucho espacio. Toda la vida he sido una persona que ha llevado tres carreras. Soy medio tripolar, ¿no? Siempre he llevado <risas> la carrera de cantante, la carrera de compositora y el mundo de la televisión. Ahora encima me metí a producir cosas. Este, estoy abriéndome también a otros mercados, porque Despacito me está abriendo a otros mercados como compositora también. Incluso me está abriendo al artista en sitio donde no era conocida. Uh -huh. Pero adicionalmente a eso, pues estoy con un par de proyectos dentro de la televisión eh, no como celebridad nada más, sino dentro de la producción, que realmente uh -huh. siempre produje televisión. Uh -huh. Desde que estaba en mi país yo tenía un programa de tres horas todos los sábados uh -huh. que el 80% de la producción estaba sobre mis hombros porque yo misma me meto no. en el lío. Mi cabeza está mi cabeza como mi pelo, este, mi cerebro es así. Todo el tiempo está creando cosas. Yo veo un pino y ya estoy viendo el árbol de Navidad lleno de, lleno de adornos. O sea, así funciona mi cerebro. Entonces... Uh -huh. No, en vez de, de negarme a él, pues lo abrazo y lo que salga lo escribo y, y lo comparto, ¿no?
5: Entonces, Entonces vamos a necesitar mucho café este año. <risa> ¿O lo que queda
3: este año? <risa> no, fíjate, estoy haciendo varias cosas. Estoy con lo de tatuajes, que lo acabo de sacar, que me encantaría pues que invitar a la gente a que lo escuche en Spotify, que me sigan en Spotify, que me busquen en iTunes, que lo puedan bajar. Uh -huh. Ahí está tanto la información de tatuajes, de la música de tatuajes, como todo lo previo. Erika Música, que es un paseo por las canciones que me han grabado los, los eh, otros artistas, eh, cantadas a mi estilo. Eh, un paseo de los últimos 16 o 17 años, uh -huh. igual que en Erika pueden encontrar todo. Aparte de eso, de que estamos ahorita haciendo pues eh, toda la promoción del disco nuevo y abriendo otros mercados como compositora, pues sigo escribiendo para otros colegas y abriéndome un poquito más fuera del mercado latino, más hacia el mercado Brasil, al mercado anglo, al mercado europeo. Uh -huh. Estoy también Trabajando un proyecto de mi fundación que se llama TalenPro, que significa talento con propósito, uh -huh. que es como yo creo que debemos pisar este mundo, cada quien con su talento, poniéndolo al servicio de. Entonces, es un festival intercolegial de distintas categorías que estamos llevando a cabo en Panamá y que va a haber su, eh, su final el día de. O sea, su final, es decir, la, la gala final uh -huh. va a ser el 29 de octubre en Panamá, con cuatro categorías inicialmente, que son mejor intérprete, mejor canción, mejor grupo de baile y mejor trabajo audiovisual. Uh -huh. Los chicos eh, de quinto y sexto año que están obligados por ley a hacer labor social uh -huh. este lo que hago es que les ayudo pues a, a demostrar su talento les damos esa, esa plataforma para que ellos puedan exponer sus talentos en distintas categorías cada categoría sale premiada todos los chicos que ganen tienen su universidad completamente cubierta ¡Ah, en el extranjero maravilla. sí con todos los gastos pagos tanto de vivienda como de pues estudiantiles okay. y adicionalmente a eso es una forma también de cambiar un poquito el chip de la nueva generación que de pronto no tiene los valores de la generación uh -huh. anterior pues tiene mucha información pero uh -huh. de pronto no tenemos esa esos valores de antes no esa, eh, ese cuidado con la educación sexual con el respeto con la ética con el, con el respeto a los mayores eh, que de pronto no estamos recibiendo en casa porque los padres están en, en hay hogares rotos, los padres uh -huh. están un poquito más trabajando, eh, en la escuela no se hacen responsables por ello y nos quejamos de, de la nueva sociedad en lugar de poder darles las herramientas para que sepan cómo pues, ser mejores en todos los aspectos. ¿no? Y es una forma de decir, mira, si tú te activas, tu entorno se activa, y cuando ellos, además de brillar con su talento, activan su entorno y hacen labor social en favor de otro colegio, reciben puntos adicionales uh -huh. en la competencia. Uh -huh. Así que es un, es un todo en uno. Y estoy muy contenta y es mi misión de vida y es por lo que me la paso llorando y trabajando porque siento que es realmente lo que yo vine a hacer a este mundo, ¿no? Uh -huh. Utilizar la música como un vehículo para hacer el bien. Gracias a City que me pasó el
2: teléfono de su relacionista para contactarla. Gracias negra, gracias Mona. Y sabes qué, gracias Erika por conversar con nosotros y darnos la oportunidad de conocerte un poco más. Y continuando con el homenaje a las mujeres en el ámbito musical, nuestra próxima invitada es muy conocida en este ambiente. Uh -huh. Ha escrito diversos temas para Alex Ubago, La Santa Cecilia, David Bisbal, Diego Torres, Luis Fonsi, Fonseca, Rosario, Carlos Santana, Alejandro
5: Fernández, El Bolo. O sea. Y la colonia Tobar. Y no solo eso, ganó el Festival OTI de la canción en el 91 y en el 94 fue la primera representante de su país, es decir, Argentina, en ganar el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con el tema como ayer. Nos referimos nada más y nada menos que a la compositora e intérprete Claudia Brad. Y aquí tenemos la, la charla que tuvimos con ella que fue espectacular, nos habló desde su estudio y tomando mate una voz que aunque es del cono sur su pluma ha recorrido toda América Latina, España y hasta Estados Unidos muchas de las canciones que ella ha escrito, las hemos oído en la radio, cantadas por Alex Ubago, La Santa Cecilia, David Bisbal, Diego Torres, Luis Fonsi, Fonseca Rosario, Carlos Santana, o sea, y pare usted de contar, se trata de Claudia Brandt, bienvenida Claudia, es un honor tenerte acá en Zona Pop Hola, un placer, buenos días
2: Claudia, tienes una extensa carrera has ganado los prestigiosos concursos como el Oti, y te lograste imponer ante el monstruo de Viña del Mar saliendo por demás victoriosa. En tu Palmarés cuentas con un Grammy latino, pero ¿cómo empezó toda esta aventura de escribir canciones?
0: Bueno, eso empezó, yo te diría que más o menos en el año 91, 89, por ahí. Yo, bueno, me gustaba cantar y escribía en mi casa. Tenía una guitarra que me habían regalado mis padres cuando era chiquita y tenía como 10, 12, 13 ya empecé a escribir canciones, igual que mi hija que tiene 12 y ya escribe canciones. Creo que la primera oportunidad así como concreta de una grabación uh, seria fue... Eh, con Diego Torres en Argentina En el primer disco de Diego Porque yo en esa época trabajaba mucho con Cachorro López Y, y su socio Sebastián John Que los dos son muy amigos míos Y bueno, y me llamaron para participar Ellos sabían que yo escribía, que escribía letras, que escribía melodías, que tocaba la guitarra Y ahí participé del primer disco de, de Diego eh, Que fue un golazo allí en Argentina Y, y después de eso... ...trabajé con Natalia orey que era la protagonista de un, una novela, una telenovela allí... ...y después trabajé con Cristian Castro y, y bueno, y empezaron a salir muchas cosas... ...y en el medio de todo esto yo quería ser artista y entonces eh, competí en el festival de, de la Oto y lo gané... ...y en el de Viña del Mar después y lo gané... ...pero después por el tiempo me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho más estar behind the scenes que, que estar de gira y hacer tours y, o sea, a mí me seduce más esto, que es mi estudio, que es donde estoy encerrada, bueno, encerrada entre comillas, porque en realidad no me siento muy libre aquí, pero es donde estoy, donde pasa la mayor parte del tiempo. Entonces así fue como empezó la carrera y después es que en el 98 me vine para aquí y bueno, y lo demás ya, el resto history historia, you know? Es historia. Sí. <risa> Claudia, en este episodio también
5: hablamos con tu colega Erika Ender, que también, como tú, pues escribe canciones en español, portugués y en inglés. Una pregunta uh -huh. que yo le hice a ella, ¿en qué idioma es más difícil componer o ya tú la mente la tienes de una manera programada para que te salga automático en cada idioma?
0: Mira, en realidad a mí me resulta mucho más fácil, por supuesto, escribir en español, porque español es mi idioma nativo. Uh -huh. Eh, okay. y en distintos estilos lo que, de dos estilos lo que más lo que más a menudo hago es el pop respecto a escribir en inglés yo escribo en inglés pero tengo mucho respeto por los idiomas entonces eh, a mí me gusta cuando escribo en inglés trabajar colaborar con autores americanos entonces eh, el año pasado estuve todo el año trabajando en un proyecto con Bruno Mars hace dos años hice esta cosa de trabajé con tre, hace tres años trabajé con Emily Sande y grabó una canción mía Fantasia Barino y una canción que escribe la escribimos juntas, pero la que llevaba la lead en eso era Emily uh -huh. el que lead del año pasado era Bruno y así, cuando hicimos lo de, lo de Carlos Santana hace algunos años atrás, esa fue una canción que también escribí con dos autores que son de, de, de origen latino, pero, pero viven en Estados Unidos desde que nacieron, entonces eh, a mí eso me da la tranquilidad de, de, de saber que estoy haciendo las cosas correctamente y ahora estuve trabajando bueno el principio del año en un proyecto para un artista de cápito y que también va um, Va a tener un show en Nickelodeon y el proyecto es bilingüe, entonces todas las canciones están escritas en español y en inglés, pero las canciones en inglés están básicamente escritas eh, entre tres o cuatro. Y, y viene un, un lyricist: I have a lyricist coming in the room, que es el que se encarga de dar la última palabra, porque no es mi idioma, el español, el inglés no es mi idioma de nacimiento. ¿no?
2: Casi me desmayo cuando me dijiste nombres como Bruno Mars. Como Fantasia, como Emily, o sea, son hombres de, pero no las grandes ligas, lo que le sigue. Y también, eh, recientemente Spotify te, nom te nombró como una de las 13 artistas de élite que conforman el programa Secret Genius. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿De quién? ¿Quién organizó? ¿Cómo fue que se acercaron a ti?
0: Bueno, mira, la realidad es que, más allá de que humildemente, bueno, he hecho un poco de todo desde que empecé a trabajar como compositora, yo soy una persona que está muy metida en todo lo que sea la defensa de los derechos de autores y de cuidar que a los, a los compositores se nos de lo que nos merecemos. Estoy metida en varias organizaciones. He sido trustee de, de, de NARAS, de la, uh -huh. de la Academia Americana. Estoy en el, en, el, en el comité directivo de una organización que se llama Zona, que es Songwriters of en Norteamérica y hay un disgusto general muy grande eh, respecto de lo que pasa con el streaming porque uh -huh. cuando nosotros cuando yo llegué a este país en el año 98 yo tenía canciones en discos de George Groban que vendían 10 millones de copias uh -huh. y eso es una cosa que se acabó entonces para los compositores y nosotros tenemos que depender exclusivamente del revenue que viene del streaming está c*** entonces, eh, hay una iniciativa muy fuerte de parte de Spotify de, de alguna manera, levantar un poco la manito y decir, bueno, pero esto no es solamente culpa de nosotros. Porque hay un montón de reglas que están en el Congreso que no se han, no se han ido, no se han modificado desde los últimos 50 años y que no aplican a un sistema en el cual el Internet existe. Entonces, Spotify tiene un departamento de songwriters Regulations y ellos se acercaron a mí y me dijeron, nos gustaría acercarnos a la comunidad para escucharlos, para darles una oportunidad, para desarrollar programas en donde hayan song camps, en donde se pueda promover la música de los compositores, donde podamos... Uh Digamos, a dar las tendencias de nuevos lanzamientos que tenga que ver con cosas que vengan de la mano del compositor, no solamente del lego ni del arte. Y a mí me pareció que era una iniciativa muy interesante y como yo estoy un poco, digamos, metida en el medio de todo el circo todo el tiempo, porque yo uh -huh. este trabajo artistas de Puerto Rico, de España, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de. Estados Unidos mismo, de México entonces estoy muy al tanto de todo lo que se hace, dónde se cuecen las habas qué artista está por salir, quién está por eh, desaparecer uh -huh. <risa> todo <risa> lo funny entonces, eh, y por este estudio, que es donde estoy ahora, es por donde pasa todo el mundo. Entonces, de alguna manera, la idea era conectar un poco a Spotify con la tarea del compositor. Y cuando ellos me lo propusieron y me dijeron, mira, vas a tener que armar los playlists y curar, curar los playlists y armar song camps y convocar autores. Y es una cosa que a mí me encanta. Y además uh -huh. que es lo que hago todos los días. A mí me gusta, además, yo tengo... I love people, entonces yo tengo como una conexión muy fuerte con la gente y de hecho hay muchos compositores en, que, y a, artistas con los que trabajo que han terminado siendo, siendo muy amigos míos porque son parte de la familia tantas uh -huh. veces que vienen a que escribir. entonces a mí me pareció que era una idea interesante entonces me acerqué, dije que sí, ellos se acercaron a mí, yo dije que sí eh, y ahora estoy empezando a armar los playlists y, y ya tengo un poquito una idea de lo que quiero hacer con Songcamp Camp y eso lo vamos a hacer Probablemente entre fin de año, principio del año que viene, porque yo no me voy de viaje por un tiempo largo y no regreso, así que no me voy a poder dedicar a eso. <risa> Oye, Claudia, hace
2: varios años, cuando empezó NAPS. Mira, un mate, está, está rico, tomando un mate. mate.
5: <risa> me encanta esa... ¿Cómo es que le dicen ustedes a...? No es la bombilla, la bombilla es donde ustedes toman, ¿no? no la bombilla, Esta es la bombilla, esta es la bombilla... ajá Entonces,
0: ¿Eh? y yo vivo tomando esto todo el día delicioso,
5: delicioso perdón Merino que te interrumpí Bueno, perezca.
0: no, yo, yo tomo un café
5: Cafecito. no tengo mate pero tomo un cafecito.
2: pero te quería preguntar Claudia ¿tú crees que cuando empezó todo este mundo de la música en el medio digital con Napster hace varios años ¿alguna vez te imaginaste en lo que se iba a desarrollar, en lo que iba a terminar lo que es hoy en día la música digital?
0: no, creo que no yo que yo, y de hecho yo me resistía, me resistía mucho, me acuerdo cuando, me acuerdo, no era solo que yo me resistía, yo me resistía un poco y también algunos de los, de los compositores y autores con los que yo trabajaba se resistían al MP3, por ejemplo. Uh -huh. yo me acuerdo de tener que mandar una mezcla de una canción um, a una disquera para un determinado artista y uno de los productores con los que yo trabajaba me decía, just don't send an MP3. Eh, espera hasta que yo te mando el, el file en tal resolución. Era como un prejuicio, era como una cosa que estaba mal, que iba a sonar mal, Ay. que la, iba a perder la calidad. La realidad es que hoy por hoy, yo también durante los últimos 4 o 5 años me negaba Spotify. Yo me negaba. Eh, hay muchos amigos de mis hijos que no saben lo que sucedió un con una tapa y con un arte. Ay, Pero, ¡Qué pecado! Yo, yo me resistía. Después cuando me di cuenta la, la, la velocidad con la cual puedo acceder a, a música de, de cualquier parte del mundo y a descubrir cosas nuevas, y, y cuando me doy cuenta de todo lo que puedo aprender a través del medio, sí, eh, me parece que está bien. Y que, y que, bueno, y que hay que estudiarlo porque es la nueva tecnología. De hecho, ahora, los, eh, el año pasado, en los americanos decidimos en un comité que esta cosa de no aceptar submissions de discos que no fueran físicos ya uh -huh. era una cosa absolutamente obsoleta. Uh -huh. Entonces, tomamos la decisión de permitir que las, que las sumisiones se hagan, aunque sean solamente digitales. Uh -huh. Tienen que cumplir cierta cantidad de requerimientos, pero igual pueden ser solamente digitales. Entonces... Yo creo que es algo a lo que uno se tiene que acomodar, como todo, como, claro. como el Twitter y el Instagram y el Facebook y el Snapchat y todas esas cosas que hace cinco años a mí me hubieran parecido totalmente bizarras. Pero de hecho nosotros estamos haciendo una entrevista yo no estoy en Houston ni en México y estamos aquí. Y yo también trabajo, o sea, para mí el, el, la, la tecnología también me ha dado la posibilidad de... Por ejemplo, te doy un ejemplo que no, no tiene nada que ver, pero yo tengo Antonio Carmona, que es uno de, de mis artistas favoritos del mundo acaba de sacar un disco maravilloso que a mí me encanta y en ese disco hay dos canciones. Y esas dos canciones las escribí en Skype. Yo nunca me senté con Antonio. wow ¡Qué maravilla! Fui a Madrid y nos tomimos, abrimos una botella de vino y Antonio me mostró las canciones grabadas y nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Pero yo las canciones no las escribí con él. Yo las escribí así como estoy hablando con ustedes. Entonces a mí el hecho de, de, de poder acceder a la tecnología permite hacer un montón de cosas que hace 10 años atrás no hubieran sucedido salvo que yo me hubiera tomado un avión a Madrid, ¿entiendes? O sea, para mí, eh, yo no lo puedo negar yo me resisto un poco, yo soy muy análoga, yo no sé manejar el Tools, yo escribo en el piano acústico, en la guitarra, pero a mí me parece que, 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 que el mundo digital es innegable y que a la larga es lo que va a, a dominar, por eso me parece que hay ciertas reglas que se tienen que modificar para que, para que en, esta, en esta locura y en este remolino del mundo digital los compositores no, no nos veamos arrastrados por, por la corriente uh -huh. uh, sin, sin ser uh, remunerados como con.
5: Tú escribiste recientemente con, y te confieso que es una de mis canciones favoritas del disco de Alex, que de hecho lo tuvimos a Alex Ubago hace unos episodios atrás y él nos dijo que también era una de sus canciones favoritas entre tu boca y la mía. No
4: puedo ser de nadie.
5: una de, de ese disco es la con la que yo le ponía repeat, repeat, repeat porque es excelente la canción. Nada más
0: quería hacer ese side comment, nada más. Creo que es el, Alex me dijo que es el próximo sencillo y esa canción la escribimos en la terraza de su casa en San Sebastián una mañana ah. y terminamos de escribirla y nos miramos y dijimos: Oye, eso, es, eso está fuerte. Entre tu boca y la mía hay
2: un millón de silencios. ¿Cómo ves? desde el punto de vista de una compositora, la fusión de ritmos latinos que están, que están hoy tan de moda.
0: Yo creo que está bueno que, te, que tengamos un lugar y que, y que a los latinos se nos reconozca también haciendo música. Eh, yo creo que hay, hay corrientes que van y vienen y hay modas y ahora el, el, el urbano es el, el new pop y eso también va a cambiar. Yo aquí en mi estudio en Los Ángeles lo que trato de hacer la mayoría del tiempo es de combinar o sea, yo trabajo casi siempre con productores americanos, uh -huh. pero yo traigo a Carlos Rivera a trabajar con los productores americanos, yo traigo a María León, yo traigo a Natalia Jiménez, yo traigo a a David Ibal, y yo, le, yo trato de que hagamos una combinación para que el sonido latino tenga como un toque más interesante y a través de eso podamos hacer un intercambio de alguna manera cultural, ¿me entiendes? Uh -huh. No me quedar solamente en la orilla latina o solamente en la orilla americana. De hecho, hay una razón muy concreta por la cual yo vivo en Los Ángeles y no en Miami. No quiero estar en contacto con... George Groban y con Bruno y con El Bolo y con, y con David Foster y no quiero estar circunscripta solamente a una cosa que venga de, de, de Miami para abajo. Uh
5: -huh, uh -huh.
0: No lo desdeño en absoluto, o sea, yo voy muchas veces a Miami a trabajar y tengo algunos amigos y compositores y productores que son latinos y son maravillosos. pero A mí me interesa el tema de la combinación uh -huh. de cosas. Entonces, por ejemplo, hace hace como seis años atrás o cinco, yo eh, tuve la, la suerte de poder organizar con uh, ASCAP un song camp aquí en L.A. que se llamaba Women Without Borders y éramos seis mujeres, cinco mujeres latinas y cinco mujeres americanas, todas compositoras. Entonces tú tenías en un room a Natalia Lafourcade con Jonathan Brooke o tenías en otro room a Debbie Nova con, con Erika Nuri, o tenías una compositora de Nashville, uh, um, Dina, no me acuerdo su nombre, conmigo en otro room, porque la idea era, a mí me interesa mucho esto de la fusión y sobre todo, obviamente, mm, todo lo que pueda pasar por las mujeres, porque soy un soldadito. de, de, <ríe> de Kela.
2: Claudia, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Zona Pop para entender un poco más y conocer más el lado de la vida de un compositor. ¿Para qué es más difícil escribir? ¿Para quién es más fácil escribir? Gracias por estar en Zona Pop, Claudia, y... y... Te quiero comprometer aquí, frente a todo mundo que nos esté escuchando, vamos a componer juntos una canción los tres, ¿te parece?
0: ¡Oh, my God! Bueno, lo podemos, lo podemos tener en
5: consideración. Lo podemos tener en consideración, pero eso sí, a mí se me antoja tenerte de regreso ya cuando tengamos tu nuevo álbum, así que tienes las puertas acá abiertas para que te deje otra pasadita por acá en solo pop. Merino, ¿cómo está eso de componer un tema con Claudia? De, y además que yo no voy a interpretar que... Eso va a sonar como una pelea de gatos
0: Bueno, bueno, yo
2: solo decía Lo puedes poner en tu currículum Y ya podemos decir que compusimos un tema Con una
5: compositora prestigiosa Me pongo muy soberbia y lo pongo en LinkedIn
0: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético En caso de otitis media anacrónica Escuche la estrofa cinco veces Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
5: Romeo Santos con Golden. Luego de tres años, el rey de la bachata lanza su nuevo sencillo y videoclip héroe favorito. Estoy planeando un
1: secuestro.
5: Gloria Trevi y Alejandra Guzmán con Versus, una mezcla de canciones de la gira que las dos cantantes realizan por toda Latinoamérica y Estados Unidos con temas nuevos. Malo, hasta lo bueno se veía tan malo, hasta lo dulce me sabía amargo, cuando te fuiste me quería morir y ir, ir. Y Jennifer López. Con
2: gente de zona presentaron el tema Ni tú ni yo el 4 de julio En Nueva York Y aunque este disco sale a la venta hasta el mes de septiembre Jenny from the Block Lanza el primer sencillo en español Y tú y a mí lo que me pone sí. uh, 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 uh.
5: Dictador
0: emocionante, apasionante
5: Y ya que Merino les presentó el sencillo de Jennifer López, yo les presento el primer sencillo del de álbum, del nuevo álbum de Jorge Drexler que llegará en septiembre. A través de un directo en Facebook Live presentó el primer tema que se llama Telefonía y así suena.
1: Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante y Con esto terminamos
2: el pequeño homenaje que hacemos a tres grandes de la canción.
5: Este episodio me encantó, Merino, tuvimos tres nacionalidades diferentes que bueno, siempre nos escuchan a la venezolana y al mexicano, pero en esta oportunidad tuvimos, no, si fueron cuatro, venezolana, mexicano, panameña y argentinos. Tuvimos a dos argentinos. Creo que debemos tener más acentos del sur, a ver si un chileno se atreve a estar con nosotros porque mira, Valentina Becker, ella que es chilena no ha querido estar con nosotros. Me regañó el otro día que le hice pasar una pena aquí.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México Me despido de todos ustedes Recuerden mi Twitter, arroba Javito Merino
5: Oye, le mandamos saludos a pop de Jam que se fue de vacaciones por dos semanas ¿Ah? Pompop de Jam up. Sí, sí.
2: Espero que los haga regalitos donde quiera que esté
5: Se va a México, pero no va a tu ciudad No voy a decir a dónde, para que después no lo busquen A pedirle autógrafos de Alex Sinte. <risa> <risa> Yo soy Marisabel Houston Desde la Ciudad de Atlanta Me pueden encontrar en Twitter En arroba Houston y en donde nos pueden encontrar con la cuenta del programa. A ver.
2: Arroba Zona Pop CNN. Por favor, escríbanos, díganos qué nos gusta, qué no les
5: gusta, a quién les gustaría escuchar,
2: a quién de plano no les gustaría escuchar.
5: Bueno, y gracias por estar con nosotros. La próxima cita es el próximo viernes porque desde hace 16 episodios, todos los viernes son de Zona Pop.